0: Estimados sejam bem-vindos a mais uma edição do Noticiado. Os destaques desta semana. Manuel sangue mandou averiguar as contras de cadeia nos Estados Unidos da América. Terrorista deixam um de destruição em Mucuja após a invasão e vandalização. 20 carimbeiros moram em Sodra, é que de a Karename já foi um elefante, mas agora não passa de uma formiga. Felipe Nunes admite negociar com a junta militar e Mariano Nungo pede fim de ataques. Vendaval denuncia a fraca qualidade da obra de delegação do Banco de Moçambique em Chumura. Os advogados do antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, que se encontra preso na África do Sul à espera da extração para os Estados Unidos ou Moçambique, escreveram aos advogados de Jim Bustin no início deste ano para perguntar que provas foram apresentadas no julgamento de Bustin em Nova York para que não fosse condenado. Numa resposta enviada em fevereiro, o advogado Jean Posten explicou que o seu cliente não foi condenado porque os procuradores dos Estados Unidos não conseguiram provar que lá era um local adequado para a acusação. Ele acrescentou que desconhecia qualquer prova adicional que pudesse ser apresentada sobre este ponto pelos procuradores dos Estados Unidos no julgamento contra o ministro Chang. Outra pergunta de Manuel Chang tinha a ver com as condições de prisão preventiva em Nova York. O advogado respondeu que as condições na prisão de Busteno foi preso foram horríveis, uma vez que carecia de calor e eletricidade durante alguns dos dias mais frios de 2019, incluindo os dias em que as temperaturas caíram abaixo de zero graus. Além disso, continuou o advogado de foi detido ao lado de criminosos Desfilento, pelo que a sua segurança era uma preocupação constante. Ademais, os agentes prisionais negaram a Busteno o acesso a comunicações com o mundo exterior em numerosas ocasiões e ao seu filho de 5 anos foi negado um visto para os Estados Unidos para visitar o seu pai na prisão. O canal de Moçambique perguntou ao advogado Manuel Chang se ele tinha a intenção de se entregar aos Estados Unidos. O advogado respondeu que não. Os terroristas que atuam em Cabo Delgado entraram na sede do administrativo de Mucucho, distrito de Macomia, no dia 30 de setembro, onde atacaram, mataram, vandalizaram, pilharam, passearam e, no dia 7 de outubro, saíram de livre e espontânea vontade. Segundo MediaFacts, as duas porções das Forças de Segurança, uma na sede de Mucush e outra na qualidade de Pangani, não resistiram ao ataque. Tiveram de ceder e abrir espaço para a ocupação dos terroristas, cujo número foi descrito como significativamente superior o número de elementos das forças armadas. Os relatos locais dizem que os terroristas não querem ninguém por lá. Até fizeram questão de dar dinheiro a algumas vítimas para que apanhassem transportes. Fala-me ficar com o vosso presidente Nunes. Terão estas sido as palavras de terroristas quando exigiam que as populações saíssem de todas as aldeias depois do objetivo de morte. Pelo menos 20 carimpeiros ilegais morreram saturados na terça-feira numa mina localizada nas margens do Rio Meluli, no posto administrativo de Namaita, no distrito de Repal, província de Nampula. De acordo com a DW, o incidente ocorreu na sequência de um deslizamento de terras causado pelas fortes chuvas que se abateram sobre a região. As autoridades locais, através do líder comunitário de Nanyaku, confirmaram o resgate de 20 corpos, mas admitem a possibilidade de haver mais vítimas, sendo que as buscas continuam. O inspetor da Direção Profissional dos Recursos Minerais de Energia de Nampula, Abel Cumbana, disse que a instituição tomou conhecimento da extração do ouro naquela região no 25 de setembro, ordenando o encerramento da mina ilegal, o que não veio acontecer. Ele garante que a mina será encerrada em definitivo por não reunir condições para a sua legalização. A lei de mais novo do falecido líder da Renama, Afonso de Acama, diz que a situação atual do partido vai de mal a pior e acusa o atual presidente, Ossofumade, de ter afastado todos aqueles que apoiaram sua candidatura no último congresso, assim como os delegados mais próximos de Afonso de Acama. Ele reafirmou em entrevista a DAPLAFRA que vai candidatar-se à liderança da RENAM por entender que o partido deve voltar a tornar-se forte, visto que, na altura, falar-se da RENAM era como falar de um elefante, mas hoje compara-se a uma formiga. Ele acrescentou que, caso seja eleito, trará inovações e conta com o apoio de muitos membros no sede do partido. Por outro lado, o Renk Islakama, filho do líder histórico Afonso de Cama, recusou o convite para uma reunião com o presidente da Renan, Ossofo Mamad, alegamente por este não ter legitimidade para representar o partido. Faça alegado da contestação interna que é alvo. Renques de estar aberto ao diálogo, mas isso só vai acontecer depois da realização de um Congresso extraordinário na Renam, no qual deve haver eleições que legitimem a liderança do Sufumad ou do novo líder. Exemplo, o presidente moçambicano Felipe Inhô se na última sexta-feira a disponibilidade de dialogar contra a proclamada junta militar da Renam e colocar fim à insegurança em estradas e aldeias do centro do país. Por sua vez, num comunicado emitido também na sexta-feira, o chefe do grupo de contato entre o governo e a Renamo garantiu que continua a firme no compromisso de assegurar uma paz definitiva e convidou as partes a encontrarem as melhores formas de calar as armas. Mirko Mazzoni também reiterou seu convite para um diálogo com a junta militar. Entretanto, Mariano Niongo disse à avó que o diálogo só vai acontecer após a divulgação da lista de exigências enviada a um ano ao governo e o fim dos ataques às bases onde reagrupou seus homens, bem como raptos e assassinatos de membros da RENAM. Não é possível negociar a ser caçado com armas, sublinhou Nhungo ao denunciar novos incidentes com os membros. O presidente da República, Felipe Nunes, inaugurou na sexta-feira passada o edifício da filial do Banco de Moçambique, em Chimoio, um empreendimento arroçado em 571 milhões de medicais. 24 horas depois, ou seja, sábado, o edifício recebeu cargas de água da chuva e o teto segundo imagens amadoras que nas redes sociais, mostrou não ter resistido, visto que as águas de chuva foram penetrando no interior. O jornal O País reporta que a situação gerou um tirar de culpas de o jornal O País reporta que a situação gerou um atirado de culpas da construtora Soares da Costa Moçambique ao fiscal da obra. Não sendo este um caso único de falhas em obras públicas, a Ordem de engenheiros de Moçambique entende que se devem tomar medidas que permitam apurar responsabilidades das donas da obra ou empreiteiro, passando pelo projetista e pelo fiscal da empreitada. Através de uma auditoria técnica, os resultados devem ser divulgados publicamente. Esta foi mais uma edição do Noticiado. Produzido pela Plural Media. Fica atento nos canais no Telegram e WhatsApp e dê um like, para no chat no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição. Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.